0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Schaper von der Redaktion Lohnunternehmen. In der heutigen Folge geben wir einen Einblick in die Arbeit unserer Redaktion. Ich spreche mit Redakteur Björn Anders Lützen darüber, wie eine Ausgabe Lohnunternehmen geplant wird und wie eine Reportage entsteht. Doch wir sprechen auch über seinen Werdegang, darüber, was er an seiner Arbeit besonders mag und seine schönste Dienstreise. Außerdem gibt er einen Ausblick, wie sich die Arbeit der Lohnunternehmen seiner Meinung nach entwickeln wird. Pandemiebedingt konnten wir uns leider nicht gegenüber sitzen, sondern sprachen am Telefon miteinander. Lernen Sie mit mir zusammen Björn Anderslützen besser kennen und wenn Sie gerne Teil einer Reportage sein möchten, laden Sie uns gerne ein. Viel Spaß beim Hören. Hallo Björn, es freut mich, dass du hier bist, beziehungsweise am Telefon mit mir sprichst. Wir können uns ja leider nicht sehen in diesen Corona-Zeiten.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Schön, dass du anrufst. Ich freue mich auf.
1: Stell dich bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vor.
0: Ja, mein Name ist äh, Björn Anders Lützen. Ich bin jetzt äh, 43 Jahre alt, bin äh, ja, in Norddeutschland äh, groß geworden, an der dänischen Grenze, also ganz oben im Norden, Nordfriese. Und ja, ich arbeite seit 2004 in der Redaktion Lohnunternehmen und ja, bin mittlerweile der Dienstälteste bei uns in der Redaktion und aktuell stellvertretender Chefredakteur und ähm, Chef von Dienst. Das heißt, ich kümmere mich da so um die Heftplanung und äh, Aufbau des Heftes, Organisation, ähm, ja. fahre auch raus zu unseren Lesern und schreibe entsprechend Berichte, fotografiere, mache Videos für unsere Zeitschriften. Ja, das sind so meine Aufgaben. Also ich habe ähm, da mein Volontariat gemacht im Beckmann-Verlag. Das mhm. ging halt über zwei Jahre und seitdem bin ich, bin ich als Redakteur im Verlag. Das heißt, bevor ich das gemacht habe, habe ich ja ganz normal Schule erst gemacht, Abitur. Dann habe ich ein Jahr Zivildienst gemacht. Das gab es damals noch. Heute ist es ja nicht mehr der Fall. Und dann habe ich studiert und zwar Landwirtschaft. Also ich komme, das heißt, ich komme aus der fachlichen Richtung und habe dann das journalistische ja so im Job gelernt im Verlag denn
1: im Volontariat. Dann.
0: Genau, im Volontariat. Also das läuft eben wie gesagt über zwei Jahre und beinhaltet dann auch noch so ein Volontärseminar, wo man dann halt das Schreiben nochmal so theoretisch lernt und äh, auch andere theoretische Dinge und äh, ja, das praktische Arbeiten lernt man dann quasi so im Job.
1: Mhm. Und du hast ja von jemandem gelernt, der in der Branche sehr bekannt ist, oder?
0: Ja, genau, mein ehemaliger Chef, das ist äh, Hans Gürten, der Dortmund gewesen und äh, der hat mich dann quasi an die Hand genommen und in dieses ganze äh, Thema reingeführt.
1: Ne? Mhm. Kannst du dich noch so an deine Anfangszeit erinnern? Wie war dein erster Eindruck von den Lohnunternehmen und das ist so generell dein Eindruck von der Branche gewesen? Du hattest ja durch dein Studium schon so ein bisschen Einstieg.
0: Ja, also ich äh, kann mich da noch ziemlich gut daran erinnern, weil ich, äh, als ich angefangen habe, war halt noch ein super kleines Team in der Redaktion. Also wir waren ja nur zu dritt und äh, was ich noch so in Erinnerung habe, dass das erstmal Top Kollegen waren damals. Also wir haben halt man hat ein super kleines eingeschworenes Team. Und äh, für mich war so der Einstieg schon auch so ein, so ein Stoß ins kalte Wasser, weil wir gleich so an meinem zweiten Arbeitstag eine Dienstreise gemacht haben. Da bin ich mit meiner Kollegin Anne Ins nach Schleswig-Holstein hochgefahren, zu einem Lohnunternehmertag. Und ja, bin dann gleich unter ja, in so einen Haufen fremder Leute reingestoßen worden. Und im Anschluss durfte ich dann gleich einen Text darüber auch schreiben. Und für mich war das aber ein super Einstieg, weil ich dann gleich einen Haufen Leute kennengelernt habe und äh, dadurch, dass ich in Schleswig-Holstein unterwegs war, war das ja so eine Art Heimspiel und da sind ja auch eine Menge netter Leute unterwegs gewesen <lacht> und von daher war das für mich äh, ja, ein super Einstieg in die ganze Branche. Ne? sind eigentlich immer super Gespräche, wenn wir rausfahren, äh, Reportagen machen und äh, ja.
1: Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Du hast schon ein bisschen was erzählt mit rausfahren, schreiben und so weiter und so fort, aber wenn du so einen Arbeitstag komplett beschreiben solltest, wie sieht der denn ungefähr aus?
0: Ja, also generell, also normaler Arbeitstag oder normale Arbeitswoche sieht bei mir so aus, dass ich so ein Drittel der Zeit auf Reisen bin, zwei Drittel im Büro, würde ich mal so sagen, durchschnittlich, das verschiebt sich natürlich auch mal hin und her, es gibt ja auch mal mehrtägige Reisen, dann bin ich halt entsprechend weniger im Büro, jetzt durch Corona ist natürlich bei uns auch alles anders, weil wir ja eigentlich gar nicht mehr reisen im Moment, es geht ja so ganz langsam wieder los, also eigentlich arbeiten wir hauptsächlich jetzt im Homeoffice. Einige sind auch mal am Tag im Büro. Und ja, für mich jetzt, ich bin ja seit sechs Wochen nur noch im Homeoffice gewesen. Und äh, mein Arbeitsalltag sieht eigentlich jetzt so aus, dass ich sehr früh aufstehe, damit ich, bevor die Familie aufsteht, schon mal ein bisschen äh, konzentriert arbeiten kann. Das heißt, zu so Schreiben hauptsächlich... Ähm und ja, dann sieht er da eben mein Arbeitstag so aus, dass ich äh, sehr viel organisieren muss, planen muss, als eben äh, Chef vom Dienst eben auch gemeinsam mit dem Kollegen äh, entsprechendes Heft planen muss. Und äh, eben auch sehen muss, dass alle Texte rechtzeitig und fertig sa da sind zum Redaktionsschluss, damit dann äh, das Heft auch zur Grafik gehen kann und dann aufgebaut werden kann. Ja, und dann muss ich auch Kollegen zuarbeiten, zum Beispiel äh, meiner... Online-Redakteurin, Pia, die muss ich ja auch entsprechend Material und äh, Bilder rechtzeitig zuschicken. Dann äh, ist es immer so, dass ich jetzt im Moment äh, Interviews mit unseren Lesern oder auch mit Herstellern äh, ja eigentlich nur telefonisch machen kann. Das heißt, ich muss solche Sachen vorbereiten, dann entsprechend auch führen und im Anschluss auch schreiben. Und ja, wir besprechen uns halt auch im Moment, wenn wir jetzt Teambesprechungen machen, äh, zum Beispiel äh, über Video, ähm, äh, Videoverbindung, denn denn äh, ja, anders ist es im Moment ja nicht möglich. Mhm. Und für mich jetzt als, als Highlight äh, kann ich sagen, dass ich morgens mal wieder meinen ersten Auswärtstermin mache, eben nach dieser langen Zeit im Corona-Homeoffice. <lacht> und da freue ich mich auch schon äh, sehr drauf, dass ich mal wieder ein bisschen ja, zu einem Lohnunternehmer fahre und der mir ein bisschen was über seine Arbeit erzählt.
1: Ja, ich bin auch schon ganz neidisch. Ja, <lacht> kann ich verstehen. <lacht> äh, wie wird denn so ein Heft geplant? Also ich kriege das... Teilweise mit, dass wir eben einmal im Monat eine große Redaktionskonferenz haben, wo wir dann besprechen, welche Themen reinkommen, aber da steckt ja bestimmt noch mehr dahinter.
0: Ja, es gibt bei uns erstmal so einen groben Jahresplan. Der wird quasi immer ja in der Mitte des Jahres vor, der, vor dem Jahrgang äh, gemacht.
1: Also 2019, Mitte, plant man 2020.
0: Genau, da sind aber wirklich nur die ganz groben Themen drin. Äh, zum Beispiel, wann wollen wir Grünfutterernte machen oder wann wollen wir Pflanzenschutz ins Heft bringen? und äh, dann machen wir eine Monatsplanung, das, die äh, machen wir immer zwei Monate quasi, bevor das Heft äh, quasi rauskommt. Und dort legen wir dann konkret die Themen fest und die Reportagen auch. Und äh, ja, und dann leben wir eben auch fest, wer denn rausfährt in der Reportage. Also von uns sind alle immer draußen und jeder kann auch äh, Themen bearbeiten. Wir wir ähm, haben schon so ein bisschen eine Aufteilung, dass halt äh, Kollegen eben schwerpunktmäßig Pflanzen machen oder eben auch Schwerpunktmäßig Technik, da gehöre ich dann mit dazu. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall kriegt dieser Kollege dann den Hut auf oder die Kollegin und fährt dann raus und macht dann entsprechend das Thema draußen.
1: Mhm, okay, und dann wird es zusammengetragen und...
0: Genau. Okay. Ja, und äh, letztendlich die, die Themen oder die, die Kontakte der Lohnunternehmer, die wir besuchen, kriegen wir halt sehr viel über so Verbandsveranstaltungen. Da gibt es dann einmal diese Verbandsversammlung Anfang des Jahres, wo wir halt sehr viel Leser treffen. Oder wir kriegen auch mal Tipps von außerhalb, auch mal von der Industrie, die uns sagt, Mensch, pass mal auf, da ist ein Lohnunternehmer, der, der die, die und die Maschinen und hat irgendwie Erfahrung damit gesammelt. Dann fahren wir den mal an. Oder was eben auch mehr wird, ist über Social Media. Wir haben ja auch unterschiedliche Social Media Kanäle. Und ähm, ja, da sieht man natürlich auch ziemlich viele Fotos von Lohnunternehmern, die da gepostet werden oder von Mitarbeitern. Und da schauen wir dann auch mal nach, ob man die nicht auch mal für eine Reportage irgendwie gewinnen kann.
1: Mm. Reportage ist ein gutes Stichwort. Wie entsteht denn eigentlich so eine Reportage von A bis Z?
0: Ja, von A bis Z, im Grunde fängt es dann mit der Planung an, ne? also wie ich das gerade erklärt habe. Und äh, dann ist es eben so, dass einer sich dann dazu bereit erklärt oder einer, der Lust auf das Thema hat, äh, fährt entsprechend raus äh, zum Leser und äh, dann ist es eben so, wir haben unterschiedliche Reportageformate. So eine, so eine Standardreportage läuft bei uns so über vier Seiten im Heft. Ähm, da ist man dann vielleicht ein, zwei Stunden bei dem Betrieb. Dann macht man vielleicht noch ein paar Bilder, wenn jetzt gerade ein Arbeitseinsatz ist. Und äh, wir haben halt noch ein anderes Format, das nennt sich bei uns live dabei. Da sind wir dann wirklich den ganzen Tag auch mit, äh, mit dem Betrieb. Das heißt, da versuchen wir möglichst morgen schon mit dabei sein, zu sein, wenn die Mitarbeiter eingeteilt werden. Und dann äh, ja, fahren wir im Grunde in der kompletten Kette einmal mit und äh, beobachten auch, wie die Mitarbeiter entsprechend äh, arbeiten. Wir fahren auch mal oder reden mal mit einem Kunden von einem Lohnunternehmer und natürlich mit dem Lohnunternehmer selber. Mhm. Und ähm, die Fotos machen wir eben auch selber bei diesem Termin. Das ist uns nämlich ganz wichtig auch, dass wir wirklich eigenes Material haben, das wir exklusiv gemacht haben. Das unterscheidet uns nämlich dann auch wieder von anderen. Mhm. Und äh, Videos entsprechend auch, wenn es passt, machen wir dann auch mit. So, und das ist aber eigentlich nur der, der geringste Teil von dieser ganzen Reportage, denn wenn man dieses ganze Material dann erstmal hat, dann geht es natürlich zurück ins Büro und dann muss das Ganze erstmal auf Papier gebracht werden. Und das ist halt dann eigentlich der aufwendigere Teil. Ja. Und äh, wenn das Ganze geschrieben ist, dann wird das auch nochmal mit dem Leser besprochen, ob das alles soweit okay ist, was wir geschrieben haben. Irgendwie, wieder muss hinterher nochmal eine Frage auch geklärt werden, die vielleicht noch offen geblieben ist. Und äh, wenn das dann textlich alles soweit durch ist und die Bilder gesichtet sind und äh, ja dann soweit zusammengepackt sind zu einem Ordner, dann geht es bei uns in die Grafik und äh, unsere Kollegen oder Kolleginnen in der Grafik bauen dann das Heft entsprechend auf mhm. und dann sehen wir das Ganze nachher als PDF, können dann nochmal reinschauen, ob das alles soweit passt, noch ein paar Korrekturen machen. Wenn vielleicht mal ein Bild nicht ganz so irgendwie rüberkommt, wie wir es uns vorgestellt haben, dann wird es nochmal ausgetauscht. Ja, und dann geht das Ganze in die Druckerei und dann landet das irgendwann beim Leser.
1: Das Schöne daran ist ja auch, man fährt nicht nur irgendwo hin, spricht kurz mit jemandem und der kriegt dann gar nichts mehr mit, sondern, wenn ich das richtig raushöre, bindest du ja die Leute, die du besuchst, auch aktiv dann in den Artikel mit ein, dass die auch wirklich nochmal lesen können, was über sie berichtet wird und so weiter und so fort, ne? Genau,
0: genau, das machen wir schon. Also das ist auch zeitaufwendig, das äh, ist schon so, dass man das natürlich auch zeitlich mit einplanen muss, aber wir haben ja jetzt nicht den Druck wie eine Tageszeitung, die irgendwie äh, morgens irgendwie zu einem Termin fährt und am ähm, ja, Nachmittag muss der Artikel dann druckreif sein, sondern wir haben ja ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Ne?
1: Mhm. Hast du eine Lieblingsreportage oder ein anderes Highlight von dem, was du bisher gemacht hast an Berichterstattung?
0: Highlights, für mich ist generell reisen Highlight. also ich bin halt gern draußen unterwegs und ja ein richtiges Highlight war oder ist denn halt auch, wenn es mal ein bisschen weiter weg geht. Ne? Und ich hatte halt einmal das Glück, da konnte ich tatsächlich nach Neuseeland mitfliegen, mhm. mit einem Hersteller zusammen und äh, da haben wir unter anderem John Austin getroffen, das ist ein recht bekannter Lohnunternehmer da in Neuseeland und äh, das ist auch ein Lohnunternehmer-Abonnent, also äh, Lohnunternehmen-Abonnent, also der liest unsere Zeitschrift. Und äh, das war natürlich ganz toll, mal einen Abonnenten da ganz drüben zu treffen, mhm. der auch überhaupt kein Wort Deutsch spricht, äh, mir dann aber sagt, ja, das ist ihm eigentlich egal, weil die Bilder sind ja auf Englisch, ne? Also er kann ja anhand der Bilder sehen, worum es geht.
1: Universalsprache.
0: Äh, äh, genau. Nee, und er arbeitet aber auch mit sehr vielen deutschen Aushilfskräften und lässt sich dann die Artikel, von denen er meint, die könnten für ihn spannend sein, die lässt er sich dann übersetzen von denen. Mhm. Ja. Und das war das war wirklich so ein richtiges Highlight, muss ich sagen, weil da kommt man ja auch nicht so so einfach hin.
1: Mhm, klar. Gerade Neuseeland ist ja, also ich habe da mal Urlaub gemacht, bin da mit einem Wohnwagen rumgefahren, drei Wochen lang, und habe so gedacht, ich mache hier tatsächlich so eine Weltreise im Kleinen, weil du da so viele unterschiedliche Landschaften hast, was wahrscheinlich auch für die Landwirtschaft sehr spannend ist. Ne?
0: Ja, auch durch die beiden Inseln, das ist ja auch komplett anders und wir waren im Grunde auf beiden Inseln auch und haben, glaube ich, drei oder vier Lohnunternehmer besucht, die alle so ein bisschen speziell dann wieder waren. Und äh, ja, das ist halt das Interessante, ne? Mhm. Das, äh, ja, sehen, wie die anderen, ja, wie da so gearbeitet wird, ne? Ja. Aber das ist in Deutschland auch nicht anders. Also es ist eigentlich immer, wenn man rausfährt zu einer Reportage, weiß man immer nicht so ganz genau, was erwartet einen. Es sei denn, man kennt den Betrieb schon und war schon mal da. Mhm. Und äh, das ist halt immer so ein bisschen, ja, Nervenkitzel vielleicht nicht, aber es ist halt schon spannend. Ne? Ja. Es kann halt sein, dass es total super ist, es super läuft, die Leute erzählen total gerne. Und es kann natürlich auch mal sein, dass man jemanden, äh, ja, vielleicht erwischt, der gerade mega im Stress ist, weil irgendwie eine Maschine ausgefallen ist und äh, dann extrem wortkarg unterwegs ist. Und dann muss man versuchen, da das Beste draus zu machen, ne? mhm. ein bisschen was zu entlocken. ne
1: Ja. Ich finde das auch immer sehr schön, also ich bin bei uns ja hauptsächlich für die Schädlingsbekämpfer verantwortlich, für die Zeitschrift für Schädlingsbekämpferinnen und Schädlingsbekämpfer und ähm, finde das da auch sehr spannend, wenn ich zu einem Betrieb rausfahre, wie die eigentlich arbeiten und wie doch alle, obwohl sie so von außen betrachtet die gleiche Arbeit machen, doch sehr unterschiedlich an diese Probleme rangehen und diesen Vergleich finde ich immer sehr schön.
0: Genau, genau und jeder hat da so, so, so seinen eigenen Weg.
1: Mhm. Und man lernt eben die Leute wirklich gut kennen, das ist auch schön. Ja,
0: genau. Also, das ist eigentlich schon so, dass die Leute sich dann, wenn wir dann hinkommen, auch immer Zeit nehmen. Ne? Und das finde ich halt auch mal toll, weil eigentlich haben wir ja generell irgendwo stressigen Job. Und gerade wenn es Richtung Ernte geht, dann ja, weiß ja jeder, der irgendwie mit Lohnunternehmen zu tun hat, dass dann eigentlich 24-7 irgendwie da Druck ist bei denen auf dem Kessel. Und äh, trotzdem, wenn wir rausfahren, also eigentlich nehmen die sich immer Zeit. Die wissen ja, wir kommen. Und dann äh, erzählen wir uns auch ganz gerne, wie es dann so läuft.
1: Ne? Ja, total. Das ist immer super schön. Kurzer Einschub: Horsch informiert.
0: Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horsch.com in das Neuheitenspezial rein.
1: Gibt es noch irgendwas, was du besonders an deiner Arbeit magst, außer Reisen?
0: Ja, ich muss sagen, also die Arbeit bei uns im Team finde ich echt klasse. Das war, war Schon immer gut und ich finde, das ist halt auch immer, immer gut gewesen und äh, ich hoffe, dass es auch weiterhin immer gut bleibt. Aber <lacht> oh, das ist halt echt was, äh, was mir halt sehr gut am Job gefällt, dass ich halt jeder auch ins Team einbringen kann. Jeder kann Ideen vorschlagen, jeder kann auch, wenn es passt, Ideen umsetzen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir super gut gefällt. Ne? Mhm. Und dann eben ja das Unterwegs sein mit Lesern oder Beilesern oder... Wir haben auch so ein Format, Diskussionsrunden nennt sich das bei uns im Heft, die erscheinen da auch regelmäßig und ich denke mal, die Hörer, die das lesen, unser Heft, die kennen wahrscheinlich auch die Diskussionsrunden. Da treffen wir uns halt mit Lesern und diskutieren mal zwei bis drei Stunden über wirklich ein Thema von vorne bis hinten und das finde ich ist halt auch eine super Sache, weil wir da auch Lohnunternehmer zusammenführen, ne? Also dass wir wirklich so die auch unterstützen können, auch mal Netzwerke zu bilden, denn äh, das sind ja dann oft Betriebe, die mit dem gleichen Thema irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen zu tun haben. Und da haben wir durchaus festgestellt, dass im Nachgang nach solchen Diskussionen dann hinterher Visitenkarten ausgetauscht werden und dann wirklich so auch äh, neue Kontakte entstehen. Ne? Mhm. Und das freut mich dann total, wenn wir das irgendwie schaffen, ja so, so den Leuten zu helfen bei der Vernetzung. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das auch ähm, aus dem Bereich Schädlingsbekämpfung, dass ich jahrelang mit zwei Personen zu tun habe und die sehr ähnlich ticken. Und dann lasse ich den einen Namen bei der anderen Person fallen und dann kommt, wie, wer ist denn das, kenne ich überhaupt nicht. Und dann denke ich so, wie kann denn das sein, dass ihr euch nicht kennt? Und dann vernetze ich die eben und kann dann auch sehen, dass es bei den meisten tatsächlich Früchte trägt.
0: Genau, ja, und da können sich die dann auch ewig dran erinnern, dass wir dann mal zusammen mit denen auf der Diskussionsrunde waren und mhm. also wenn man die mal irgendwann wieder trifft, ne, das ist halt immer dann fast ein bisschen so ein, so ein kleines Familientreffen. ne?
1: Ja. Also auch
0: wenn man über die Messen läuft, hat man ständig Kontakte wieder mit Leuten, die man schon mal irgendwo ja getroffen hat. Ne? Mhm. Ja, was mir halt auch super gefällt in der Arbeit ist, halt, dass ich jeden Monat was in der Hand habe, was äh, ich quasi gemacht habe. Ne? Ich ja. natürlich nicht alleine, sondern im Team, aber... Ich habe jeden mhm. Monat ein Heft in der Hand und kann es durchblättern und sehe, äh, ja, das ist durch meine Arbeit entstanden.
1: Mhm. Und
0: äh, das, finde ich, ist halt auch eine, eine super Sache, muss ich sagen.
1: Ja, da können Lohnunternehmen bestimmt, das können die bestimmt gut nachvollziehen, wenn man dann so am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat. Ne? Das ist so ja, das ist auch wenn man irgendwie
0: draußen mal einen Acker umgepflügt hat oder so. Ne, Das sieht hinterher auch mal gut aus, finde ich.
1: Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, du beschäftigst dich viel mit Landtechnik. Was findest du in dem Bereich denn im Moment besonders spannend?
0: Ja, im Moment äh, finde ich, also dadurch, dass ich mich mit dem Thema auch relativ viel beschäftige bei uns, äh, Thema Gülletechnik, äh, super spannend, weil sich da also in den letzten Jahren sehr viele Innovationen äh, gezeigt haben. Also mittlerweile kann man ja Gülle auch fast so präzise oder anteilig sogar präziser ausbringen als normalen mineralischen Dünger. Und äh, ja, das finde ich halt äh, irre, was da technisch im Grunde in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde. Mhm. Und ja, was mich dann ein bisschen ärgert ist, wenn ich dann irgendwie mal eine fachfremde Zeitung aufschlage oder eine Zeitschrift und dann, dann wieder diese alten Güllewagen sehe, die 7000 Liter Fässer, die vor 30 Jahren bei uns auf dem Acker rumgefahren sind mit Prallteller, weil die halt eigentlich die die ja moderne heutige Landwirtschaft überhaupt nicht widerspiegeln. Aber oftmals geistern halt diese Bilder noch durch die Archive, Archive von diesen Verlagen. Und äh, ja, das ist, zeigt eigentlich ein falsches Bild ne, von Landwirtschaft, wie es heute ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, dadurch entstehen auch viele Probleme an ganz vielen Ecken und Enden. Auch weil diese Bauernhofromantik teilweise noch da ist, das ist dann an anderer Stelle problematisch. Aber auch, dass man eben denkt, Landwirtschaft ist total schmutzig, total alt. Und, genau, äh, genau, ne? so also
0: rückschrittig, ne? was genau. ja überhaupt nicht stimmt. Ne?
1: Ja, und gerade von den Lohnunternehmen, weißt du ja besser als ich, sieht man ja wirklich, dass die mit sehr modernen Geräten unterwegs sind.
0: Genau, genau. Ja, und weiteren Trend, was ich auch recht spannend finde, ist jetzt im Bereich Traktoren. Da sieht man doch immer mehr Hersteller, die auch jetzt mit Bandlaufwerken ab Werk kommen. Also diese Raupenlaufbänder, ne? Mhm weil ja dann doch ein bisschen da auch damit unterwegs sind und höhere Zugkräfte über, ja, übertragen können damit. Allerdings sind die natürlich auch eine Ecke teurer als jetzt ein ganz normales Radlaufwerk. Aber offensichtlich gibt es da Nachfrage und äh, lohnt dann immer, die dann auch schaffen, ja diese Technik äh, ja, intensiver als einen Radschlepper einzusetzen. Das heißt, länger zu arbeiten damit. Auch wenn der Boden vielleicht für einen Radschlepper nicht mehr tragfähig ist, kann man mit dem Raupenschlepper dann doch noch arbeiten. Und dadurch hat man ein größeres Zeitfenster und ja, kann dann entsprechend äh, ja, doch mehr Stunden auch abrechnen ne? und damit Geld verdienen mit so einer Technik. Ne? Mhm. ja Ich finde halt generell, also Landtechnik ist, ist halt mega spannend, weil man denkt, es ist eigentlich alles schon erzählt, die ganze Geschichte, aber es kommen halt immer wieder ja, neue Ideen. Ne?
1: Ja, auch gerade durch diese Globalisierung, dass alles mehr zusammenwächst, kommen ja auch Innovationen zu uns, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Also man überdenkt ja ganz alte Dinge, die man schon immer irgendwie gemacht hat. Plötzlich neu, habe ich so den Eindruck, bei vielen Dingen.
0: Ja, und auch gerade Lohnunternehmer sind halt technisch fit, auf jeden Fall. Und es äh, ist auch mal wieder faszinierend, finde ich, zu sehen, dass, dass Betriebe wirklich in der eigenen Werkstatt auch äh, eigene Lösungen für sich entwickeln und bauen. Ne? Mhm. Ich nicht, wir haben ja hin und wieder auch mal was vorgestellt bei uns auf Instagram und äh, das hast du uns ja auch immer gesagt, dass sowas auch ganz viel angeklickt wird, weil das Interesse ist da riesig, ne? Ja. Gerade die Ideen aus der Praxis, das sind ja sind eben Sachen, die sind nicht von der Stange, aber äh, dann irre nützlich, ne? Für ja, für so praktische oder Praxisbetriebe.
1: Die sind nicht von der Stange und da hat sich jemand, der akut dieses Problem hat, eine Lösung für ein Problem überlegt, das wahrscheinlich viele, viele Lohnunternehmen haben. Ne? Das ist dann nochmal was ganz anderes, als wenn irgendein Ingenieur da was auf Papier zeichnet. Genau, genau. ist jetzt fies Ingenieuren gegenüber. Die machen sicherlich auch sehr gute Arbeit, aber
0: <lacht> ja, klar.
1: die Probleme kennen die Praktiker besser. Geht natürlich auch
0: nicht, wenn da irgendwas zurechtgefriemelt wird, was natürlich nachher irgendwie das Leben oder Leib irgendwie gefährdet, muss ja schon irgendwo auch äh, gewisse Standards erfüllen, das Ganze. Ne?
1: Mm, na klar, das Zusammenspiel macht es dann zwischen Ingenieurskunst und Praktika, denke ich. Im ersten LO-Talk habe ich mit Michael Horsch gesprochen der auch als Visionär gilt. Und er hat gesagt, dass er sich in 50 Prozent seiner Zukunftsprognosen irrt. Das sage ich jetzt, um dir den Druck so ein bisschen zu nehmen, denn es, du darfst dich natürlich auch irren und Prognosen sind immer so ein bisschen Stochern im Nebel. Aber welche Neuerungen siehst du denn für die Zukunft? Wie wird sich die Arbeit von Lohnunternehmen entwickeln?
0: Ja, also ich glaube, dass man sieht es jetzt schon, also dass äh, im Grunde diese... ja alte Vorstellung des Lohnunternehmers, der irgendwie kommt und auf Zuruf irgendwelche Arbeiten erledigt, ich denke mal, dass das wird sich so langsam verändern, äh, eben hin zu einer aktiven Beratung und aktiven Verkauf. Das heißt, der Lohnunternehmer bietet halt entsprechend Lösungen für Probleme an und äh, verkauft diese auch aktiv bei seinen Landwirten oder bei seinen Kunden. Also das ist für mich halt auch so ein Punkt. Ich glaube, dass Lohnunternehmer zukünftig viel mehr machen werden, auch außerhalb der Landwirtschaft. Das sehen wir heute schon, zum Beispiel im Bereich Kommune oder auch auf dem Bau oder im Forst sieht man, da sind oft Lohnunternehmer unterwegs und ich glaube, da ist gerade im ländlichen Raum noch sehr viel Potenzial, was auch Lohnunternehmer mehr und mehr heben werden. Mhm. Das sind so meine, meine Gedanken dazu.
1: Ja, dass man eher Partner wird als Dienstleister, so ein bisschen, ne?
0: Genau, genau. Und vor allem, dass eben lösungs lösungsorientiert gearbeitet wird. Ich finde, das machen Lohnunternehmer eh, also die, die gucken schon irgendwo. Sie also gucken natürlich auch auf Probleme, aber die, die, die äh, machen sich da vielleicht nicht so sehr viel draus, sondern schauen nach vorne, schauen, was, äh, was man machen kann, um dieses Problem zu lösen. Und äh, ja, ich denke, ja, entsprechend sind sie lösungsorientiert unterwegs und ja, versuchen neue Angebote in den Markt zu schieben.
1: Hm. Björn, ich danke dir. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Ähm, Gibt es noch was, was du gerne hinzufügen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: ja, hinzufügen, ich würde vielleicht noch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar, wenn jetzt ein Zuhörer hier meint, Mensch, er hätte was Spannendes zu erzählen oder etwas Interessantes, was, was wir vielleicht auch mal aufnehmen könnten oder worüber wir berichten könnten, dann wäre es natürlich super, wenn er sich einfach mal bei uns meldet. Da würden wir uns immer drüber freuen.
1: Wie erreichen die dich denn, wenn die mit dir in Kontakt treten wollen?
0: Also über E-Mail, Telefon, im Grunde ja jeder Kanal. Also ich weiß nicht, muss ich die Telefonnummer so direkt durchgeben oder äh, wird irgendwo mit äh, aufgenommen äh, in die Beschreibung? Oder?
1: Ich schreibe es in die Beschreibung, das ist, glaube ich, am einfachsten. Alles klar. Gut, dann danke dir.
0: Ja, ich danke auch. Dann, äh, ja, hören wir uns bald wieder. und sehen wir uns vielleicht auch mal bei wieder, Pia.
1: Ja, hoffentlich, das wäre schön. <lacht> Mach's gut, Björn, ciao. Tschüss. Das war LU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de.